0: Всем привет! Добро пожаловать на CVCast. Сегодня 22 апреля, 17:00 17 в Москве. Мы встречаемся, чтобы обсудить события дня, недели, месяца, года и поговорить с вами о Си Плюс Плюс. Привет. Только...
1: Привет. <свят> да, не
0: не теперь,
2: только о C, а вообще о событиях вокруг Плюсов и все, что с этим связано.
1: Да.
0: С нами еще тоже был Паша, но почему-то он не с нами. Надеюсь, с ним все хорошо. Паша, если с тобой не все хорошо, напиши мне Этих много. Ну что, мы начнем с новостей?
2: Да, их там мы накидали достаточно много, так что...
0: Давай с самой темы, которая почему-то даже всколыхнула э, наш скромный чатик. Э, обсудим про университет Миннесоты. Давай. Рассказывай. Рассказывай. А, oh, как сложно. Ну, короче, я сейчас не читал саму новости, просто э, следил за событиями, так сказать, косвенно, до того, как на OpenNet опубликовали. Значит, история такая, что э, в рассылке ядра был некий патч с утверждением, что это исправление э, ошибки, которая найдена некой тулой. Э, значит, э, пока там люди начали обсуждать, туда ворвался ментейнер злой и сказал, что вы тут все задолбали, людьми эксперимента ставить, и значит, скинул э, ссылку на PDF, на, да, на PDF, в общем, на статью, где профессор и студент, вот один из этих студентов, я так понял, как раз автор э, комитета, э, делают такое исследование о Open Source community, ну, в частности, комьюнити э, ядра Linux, э, протаскивая опасные изменения, ну или псевдоопасные, да, ну или там бессмысленно, в общем, какие-то как исследования, э, то, насколько реально э, такой крупный проект и при этом критичный проект, как э, ядро Linux, а, протащить э, потенциально mm. опасный комит, Правильно я понял все? Mm
2: -hmm. yes. mm -hmm.
1: Да.
0: Типа такой penetration testing, э, social engineering на академической основе. <laughs> вот mm -hmm. люди, значит. И вот там это очень сильно подорвало многих, я так понял. Во-первых, потому что всплывает вопрос этичности таких исследований. А, почему мы с тобой сегодня? Так он, так. Э, стоит вопрос этичности таких исследований. Э, стоит вопрос э, вообще о том, как должно работать комьюнити, должно ли оно быть толерантным к, к чему вообще или к кому. Э, к таким патчам, к новичкам, которые говорят, что ничего не понимают, что у них меньше опыта. Э, стоит ли... И, да, должны ли на них распространяться какие-то, коды в комнате, Если э, э, достоверно было установлено, что э, намерения людей, э, что они делают коммит с какими-то недоброжелательными намерениями. — Так тут ну, уже
2: абсолютно доброжелательные были намерения. — По да. отношению к
0: кому? — Ко всем. — Но это неправда. Ну, в смысле, Нет, их но... намерения по отношению к Linux комьюнити исследовательские, как бы отстраненные, я бы сказал, правильно, вот. доброжелательно их не назвать. То есть И... они не хотят помочь комьюнити, они исследуют комьюнити, причем интрузивно исследуют.
2: Не, погоди. Так... Я, если у тебя исследует твою комьюнити, или твою инфраструктуру, или твой софтвер, находит там проблема потом ты про эти проблемы узнаешь, при этом их находит таким образом, что никто эксплуатировать их не может. Это же, Большой наверное, способ... потом позволяет сделать комьюнити или там что, это исследовали лучше, правильно?
0: Может быть. Но дело в том, что когда дело касается людей, то это внезапно становится все немножко все-таки по-другому. То есть когда ты исследуешь людей, то, к сожалению, приходится брать... Ну, то есть, с одной стороны, да, прав. И вообще, в принципе, социальный инженеринг, наверное, на этом и строится. Но кажется, что можно было бы как-то, не знаю, как-то мягче построить. В общем, для меня вопрос этичности этого исследования открыт, и достаточно неоднозначный у него ответ. Мне кажется, что можно было сделать лучше. Но я не знаю как. Но построить они...
2: математические модели людей и исследовать на, да. на искусственных людях. Это так не работает, к сожалению. То есть они же там делали что? Они, да, вносили какие-то свои патчи, в которых были э, ошибки, и они про это знали. Но они, может, их специально делали. Эти ошибки. Если э, патч проходил под ревью его вот говорили, сейчас мы его как в мастера или что там теперь в мейн, сейчас как за комиссиям они говорят О, извините у вас тут ошибочка сейчас поправим то есть в реальное боевое э, ядро линуксовое никаких дополнительных уязвимостей в итоге не попадало вот а, с этой точки зрения но ну, абсолютно вроде как все этично получается но намного Это хуже и... когда как, когда я просто ну просто рукожоп пишу какой-то патч для линуксового ядра, в нем куча ошибок. Ревьюверы их не видят, они туда попадают, а потом их кто-то начинает эксплуатировать. Там много
0: а, Ты просто немножко другое, кажется, понимаешь, политичностью?
2: Я имею в виду отношение человека
0: к человеку. Понимаешь, там разработчики к разработчикам. То есть их отношение к комьюнити, вообще исследование людей без отведома, а это какое себе? Ну, я не знаю, может быть, тебя это не задевает, э, не задело бы, если бы мы тобой ставили эксперимент. Многие люди с тобой не согласятся, потому что... Ну, потому что вот да, так... Так, а как же там Какие вот это... Вот, а
2: а, а иначе-то как исследовать? Ну, вот, типа, двойной слепой, вот это вот все. Ну, двойной слепой, ты
0: все равно знаешь, что он
2: с тобой проводит не, эксперимент. не не да. Не, не Да, не, ты не знаешь. Не
0: ты не можешь всегда. быть в контрольной группе не всегда, но в нормальном, ну, в этичном тебе ставят. Тебе могут не рассказать, в чем эксперимент. Это правда. Но в нормальные этику ученого это сообщить сабжекту, что для этого есть двойное спитое. Ну А представь Потому, себе, что у, что, тебя,
2: что у тебя человек один вообще, в принципе, один. Ну, есть вид такой человек, да. он один. Такое И себе это, но, но вот у нас проект дениусов ядра, он ну, один. Но в нем много сабгрупп. Ну, Но. то есть
0: там огромное количество контрибьюторов, огромное количество групп. можно было что-то что-то придумать по-любому. С другой,
2: по есть... другой стороны, там, там еще фишка еще в том, что как бы от этой от этого университета, от Миннесоты, было много патчей, и там не одна исследовательская группа, и было много патчей, которые не связаны с этим исследованием, вообще никак, и много патчей, которые фиксируют э ошибки problema. в ядре и затыкают дырки. Сейчас их хотят все откатить. Точнее, уже откатились. 190 комит. В результате в линусовом ядре образовалось большое количество дырок. Ура! Да. И, ну, и, и теперь будут заново их все ведь потому что ай-яй-яй. И, судя по всему, действительно в некоторых патчах они нашли ошибки. Но они, скорее всего, непреднамеренные. Потому что в этом... Uh, исследования все ошибки, которые они специально вносили, они предпри предпринимали организационные усилия, чтобы они не попадали в ядро. Mm -hmm. Итого, mm -hmm. если взять комиты, и, я думаю, был бы интересный эксперимент, берем рандомно, выбираем 100 комитов, просто рандомно, mm -hmm. проводим дополнительное ревью и смотрим, сколько -то мы там ошибок и неизвестимы Короче, да, да, ты меня поймешь, что я с точки зрения как бы именно отстранённо,
1: э,
0: осуждаю это, с, э, отстраненно от совсем от э, того, что на самом деле. То есть исслед, объектом исследования на самом деле были люди, было комьюнити. Как, комьюнити, как бы, люди? Да, как я говорю комьюнити, люди, как, это как, не... как активный, нет, равно это комьюнити стоит из людей, нельзя об этом забывать. И как бы как человек... Ну, во-первых, у меня есть профессиональный интерес, и как бы я только рад, что очередной раз показали, что Linux дырявый. Как бы, да. ну, у нас один из главных аргументов у нашей компании – это типа, посмотрите, какой Linux большой, ядро. Что даже если вы там отрежете все, что можно, это все равно огромный проект, и в него легко затащить как бы, что-то, или просто ну, легко не заметить. Собственно, вот, у нас это очень сильный как бы, считается аргумент, что давайте делать значит, свои вот маленькие микроядра, микроядерные костомные операционные системы под каждую задачу, что это гораздо безопаснее, чем использовать Linux в любом варианте. Значит, в любом. Ну, типа, 25 миллионов строк кода там туда-сюда. Yeah. Вот. Ну, в общем, со этой стороны, я прям, да, мне очень нравится. Но с точки зрения, как бы, как, как раз. Ну, в общем, я ставлю себя просто на, на, на место мейнтейнера с одной стороны, я понимаю, в чем проблема. Ну, то есть, э, да, они накосячили. Но это не самый как бы, классный способ об этом сказать. Если бы это не было публично, это была бы уже тоже другая история. То есть, а тут... Э, ну, я даже не знаю, как это сказать. Ну, короче, во-первых, э, допустим, эти люди считают, что они делаешь что-то полезное, потому что они не time работают. Да? Они это на общественных началах. И тут им, короче, говоря, что вы не просто плохо проработали, а вот мы еще написали
2: подробно, как вы плохо проработали. Это прям обидно. Не знаю, вообще, на самом деле, что-нибудь такое я бы хотел видеть и там, условно, и в коммерческой разработке и так далее, потому что э, пентесты уже делают. И делают пентесты через социальную инженерию, например, над сотрудниками. Для этого есть прям специальные компании, им заказывают, что типа, а давайте вы сейчас будете фишингом наших сотрудников всячески. Ну да, согласен. Ну и, кстати, опять же, этичность этих штук, она все давно обсуждается. Ну, она, конечно, обсуждается, но некоторую пользу она все-таки наносит, как ни крути. Я считаю, что то же самое надо делать и с... CI-CD процессом, но ну, вот у нас куча есть тулзов, они там автоматически это дело проверяют. Давайте попробуем туда запустить ошибочку, посмотрим, на каком этапе это дело автоматически отложится. Так, и не только CI-CD процесс, но и как бы человеческий, вот мануальный. Что у нас мануального в разработке есть? Это код-ревью и это всякие мануальные тесты, там, верификации и так далее, а, вот. И всю эту систему надо периодически проверять на прочность в любом случае. Причем, чем дальше, тем это становится ну, полезнее. Потому что кода становится больше, он более критичный, более э, вкусным вариант возникает там как-нибудь это дело, там дырочку сделать, заэксплуатировать, ну или просто раздолбать человек. Ну, такое тоже бывает. Ну, то есть, он дырочку сделал, он даже может быть и не знал, а может быть, и знал, но кому-нибудь сказал, но. Что-нибудь такое, и заэксплуатировать, оно там просто число Вот. И мне кажется, что такая практика просто должна стать э, индустриальным стандартом. На самом деле. Ну, короче,
0: еще раз, я считаю, что если ты в курсе, что такое может быть, я вспомнил, что у компании, про которую ты говоришь, как минимум, значит, ты читаешь полис, если там прописано, что такое может
1: быть ну, ты про,
0: ты про все эти, ты про э, все эти процедуры знаешь, как сотрудник. Что такое может случиться? Это не просто так. Э, вот а, это да, полюб... да. Ну,
2: там, там присылают, что типа вот там, значит, в этом квартале там, или в этом месяце. Слушай, это даже будет... просто если. Ну, вот я подписывал политику о том, что у тебя в политике прописаны меры по
0: значит, обеспечению безопасности, в том числе ты подписываешь что ты уведомлен, что mm. тебя могут проверять, ну, типа, без без дополнительных уведомлений, что вот это есть уведомление.
1: Но Слушай, это по кто
0: их, вот. Ну, кто их читает -то? Ну, в смысле, там... Ну, у меня, опять же, был там, где я подписывал, был комплайнс-офисер, которого можно было, если что, пожаловаться, чтобы меня не уведомили. Ну, про другое что-нибудь, в том числе про такие штуки. И как раз он, ну, в том числе, и проверял, и заставлял делать. Ну, вот, да, как-то люди беспокоятся о том, что надо прикрывать. В общем, мне кажется, что мы оба выразили свое мнение. Оно достаточно разное, это классно. Ты технофашист, я гуманист. И здорово, что мы, значит... Я не разделяю твоего мнения, но готов к эту
1: свободу и образе.
2: Не, но правда же, если этим не будут заниматься исследователи, то этим точно будут и занимаются всякие нехорошие люди и действительно плохими намерениями. Да. И, кстати, там вот в новости допол дополнение есть, что руководство факультета э, университета Миннесота опубликовало заявление, в котором объявлено о приостановке исследований в данном направлении, инициировании проверки корректности используемых методов и проведения разбирательств того, как подобное исследование было одобрено и отчет потом будет опубликован и передан сообществу. Ну, потому что, я тебе говорю, это, это
0: сомнительно. То есть я не удивлюсь, потому что да? все хорошо. Да, все ранимые, конечно, так и есть. Слушай, ну да, люди не машины, короче. Вот мое резюме,
2: оно такое. Давай дальше пойдем? Потому что можно Давай. бесконечно эту тему обсуждать. Людей надо машинами заменять.
0: Ну, ты этим занимался, я этим занимался, мы все этим занимались. И продолжаем
2: заниматься. Да, ну, поехали дальше.
0: Так, у меня новости от Microsoft тут светятся то, что в c появились какие-то пресеты. Ты слышал про c Я так понял, что.
1: пресеты я не помню.
0: Я так понял, что это именно настройки, но суть в том, что теперь они их, я так понял, как раз команда Microsoft протащила,
1: если я правильно понял
0: статьи. И теперь можно проще интегрировать Microsoft с, EDA, в, 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 с E и CMake. Мне, к сожалению, мне приходилось с хоть e понемножку, только пользоваться и каждый раз. Это было очень экспериментально. Так что я постоянно его забываю. Что-то месяц попользуюсь, два года не пользуюсь. Погоди, а, а, а чем же ты пользуешься?
2: Мейком, что ли?
0: Может, я что-то рассказывал. ты да, что, у нас кастом-билды, все на по всем файлах Прям красота.
2: Ну, насколько я вижу, CMake-пресет действительно он прям свежий. Они, mm -hmm. по-моему, в три двадцать, то появились буквально. Три девятнадцать есть, так да, сказать. Да. Ну, да.
0: ну, ну да, что можно будет, что благодаря этому можно Гене, например, менять относительно нормально. Воспроизводимые билды, по их словам. В общем, достаточно интересно. То есть, если бы я пользовался самой, я бы точно смотрел, что-то mm -hmm. так. Mm
2: -hmm. Ну, надо посмотреть, конечно. Да, но ну это чтобы туда прям сразу и генератор можно было, просто вот я понял, mm -hmm. что это такое. Но я просто не, не очень понимаю, у меня и до того с разными ДЕ проблем, как бы не было, ничего семейка. make и C-Make за забил. А воспроизводимые билды. А? Да, а, что тут под ними подразумевается? Ну,
3: да.
2: ну потому что там отучите какой-нибудь компилятор или там линковщик ставить какой-нибудь таймстемп
3: в этом самом
2: в, в экзешниках. Это, ну, отдельное искусство. Правда, которое я так и не освоил. Да, а без этого у тебя формально билд невоспроизводимый. У тебя, все ты правда. пять раз пересобрал, у тебя пять раз разные экзешник получился. Наверное, полезно, но без этого тоже жить, кажется, можно.
0: А, наверное, знаешь, что еще куда полезно? Что тебе... Я, правда, опять же, семейка мало пользовался, но ты вот меня, когда с кодом пользуешься и чекинешься, то какие-то настройки все равно должен делать word-check-out <свят> терминология проката: что когда ты э, первый раз э, проект открываешь, только что его там э, сам, угу"? скопировал, я <свят> пытаюсь перевести команды Git'a в русский язык, и у меня плохо получается.
1: <свят>
0: Значит, когда только получил сервер, вот, скажем так, открываешь, и тебе нужно какие-то действия делать. Если я правильно понял, то это меньше количество действий, особенно с больших сложных проектах количество действий большое. Ну вот, э, наверное, мышцы умеет это все уже делать, а пришлось что-то еще
1: допиливать. Ой, а э,
2: Слушай, я вот я просто сейчас вспоминаю, что я делаю, если когда я делаю первый раз там гид Ну, окей, я создаю папочку, допустим, билд, туда делают суды. Потом я говорю это, это, это самое и, 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 там, ну, может быть, с какими-то опциями там, и говорю, где у меня исходники лежат. Все. Не, про иды
0: так, в консоли все понятно вроде. Ну, типа ты
2: открыл IDE, чтобы... Э, ну, а тоже самое, если она с Симейком дружит. Ну, кажется, да. Ну единственное, что там, поскольку есть кнопочки, менюшки и так далее, может захотеться выбрать там, типа, каким компилятором отдел собирать и так далее. Но когда из консоли ты тоже можешь этого захотеть, ну как так, бы да. никто не мешает это хотеть в консоли. Поэтому опять-таки да, ну, я не вижу здесь большой проблемы. Ну а с тимэк на работе, да? Просто у меня-то нет? Да, да, не, ну у нас у нас двух единства, У нас есть. И CMake. CMake у нас используется в первую очередь для Linux-сборок, и для части виндовозных сборок его можно использовать. Но у нас mm -hmm. есть и ms то есть Visual uh -huh. Pro проектики Projekтики, абсолютно. Может так, может так. И Этот зоопарк мы, наверное, все-таки причешем к какому-нибудь единому знаменателю, но пока что так.
0: Рекомендую переходить на MacFile. Говорят, отличные современные решения. На microsoft
3: причем. Точно. Да.
0: Э, где же я тут? Я потихоньку иногда слышу помню, э, пика, тоже не помню, какой сказки. Там внезапно узнал, что э, PowerShell теперь это платформенная штука, что значит можно фигачить на PowerShell везде. Э, я правда, не, ну типа не понял, почему не поставить Python <coughs> на Windows
2: э, и тогда все делать там. Да? А чтобы ничего ставить, не надо было, PowerShell там сразу есть
0: на Linux это надо будет PowerShell ставить
2: ну а, так, а что в это просто ставить
0: он Уже... а, ну, да, стал да. или что там я да, согласен да возможно PowerShell на получается PowerShell на Linux проще поставить чем питон на Windows такой да, аргумент да? да так вот что-то в чате написали много всего
2: да про Space ship спрашивают да, что, что про него рассказывать три символа там, вот так и вот так посередине больше да, возвращался
0: возвращает меньше нуля больше нуля и
2: равно нулю да. на
0: основе него генерация а всякие операторы сравнений
2: да ну в общем с помощью позволяет проще быстрее и оптимальнее писать алгоритмы вот. О, да, вон есть. Вон есть. да вон там на msbuild там уже предлагает Саша переходить
0: да msbuild отличное решение так поехали дальше угу то тут опять я прям чувствую, что обсуждаю то, в чем не разбираюсь. опять. Почему я про Симмэкстон? Виталий, ну, я просто не знаю, что рассказать про него, про SpaceShip оператор
2: Слушай, нам с... надо что-то делать с чатом с ютьюбовским, потому что я помню, что он сжирает все ссылки. И я чувствую, а -а -а. что хочется дать ссылку на описание спейсшипа. Симпера. <laughs> да. Вот. И кроме того, хочется давать ссылки на наши обсуждаемые темы. Я же знаю, что если я отправлю, оно не запустится. Mm -hmm. Надо или в настройки какие-то там делать, либо нам, я не знаю, какое-то еще решение придумать.
0: Ну, мы можем постить в Телеграм, или ввести как-то кто-то из нас, я ни на кого не смотрю, Алексей, э, может скидывать вначале в блокнот, а потом я добавлю к описании видео все ссылки. Окей.
1: Mm -hmm. okay. okay.
0: Была анонсирована э, новая конференция, я только не понял, онлайн или офлайн. си Плюс Норф. Мне очень нравится, что C Север, и можно догадаться, что она должна была быть в России, почему-то ее проводят в Канаде, э, в благословенном Торонто, который, кажется, где-то там на уровне, что, он помню, недалеко от Сочи по широте, mm -hmm. так что такое Косим Север, ну, ладно, им виднее. Э, там, значит, такие Грегори из знакомых в программном комитете. Я не могу найти это все. А, онлайн все-таки, веню.
2: Почему? Мы тут о ней спрашивают.
1: Торонто, Канада, веню. Да, кажется.
2: Стать спонсором.
1: Кажется, это все-таки офлайн,
0: Ничего себе. Смелые канадцы, отчаянные ребята.
2: У них территорий не меньше, чем у России, так на душное усиление, наверное. Поэтому там просто... Ну, они живут все
0: там. по узень А... А, думаешь, они в этом венею так рассадят так же? По одному человеку на квадратный километр?
2: Ну да, будет нормально.
0: Да, ну кто-то тогда в России
2: смотреть. Ну, конечно, съездил, вряд ли не Ну, я, кстати, откровенно говоря, даже не вижу, где купить-то, куда.
0: Как это только она через год еще?
2: А, даже ну,
0: в 1602-м, ну, просто что она появилась. А, ну, можно, можно подаваться там, они только собирают же, наверное, эти... Yeah. Call for Paper же. Не вижу открытой еще или нет.
2: Ну Но я. Уже смотрю, же... сколько
0: спонсоров. А-а-а,
2: какой-то. Не, ну в 2022 году вполне можно заявлять и офлайн. Ну, потому что дожить еще надо.
0: Ой. Да, еще не, даже, по-моему, call for paper, да. Да. Ну, я бы в Канаду съездил. Там Денис, например, опять же, Юг. Особенно из Питера это вообще. Куда следует? На Юга слепал. В Торонто. Про северную
2: конференцию на Юга.
0: Да.
1: <свят> Может, что делать, если оно вот так вот.
0: Так, МСВС 2022 станет 64-битным. Я ничего не понимаю в этой новости, а сейчас, в смысле, само приложение МСВС станет 64-битным. Да,
2: да, да. наконец-то. Потому что. А, а какие преференции это дает? Да, ну, ты, видимо, давно под винду ничего не делал. Да, вообще. Вот. А, потому что у меня регулярная ситуация. Я запустил я немножечко попрофилировать свое приложение. Вот. Запустил, оно там поработало, я закрываю, говорю, вижу Studio, Visual Studio, а покажи мне, собственно, профиль, все, что там собирал. Она говорит, сейчас обработаю, погоди. И начинает обрабатывать эту статистику. Обрабатывает, 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 пять минут проходит, 7 минут проходит, потом она вырубается и все. Больше нет у mm -hmm. тебя вижу, в студии. Потому что кончилась память. Mm -hmm. Ну, в смысле, даже очень адресное, очень пространство. Пространство mm -hmm. вот писать,
0: адресное пространство закончилось. Вот бы мне такие программы писать, чтобы адресное пространство заканчивалось
2: на 30. А хотя это 4 гигабайта, что ли? Ну тогда это же вообще а, ни о чем. Да. Ну да, согласен. Мне кажется, скоро к кэшу процессоров будет больше.
0: Только жить в эту эру прекрасную не придется ни мне, ни тебе.
2: Да, ну, в общем, это боль, страдания. И, говорят, у кого совсем большие проекты, там и при открытии проектов иногда студия затыкалась. Ей не хватало mm -hmm. адресного пространства. Теперь они, наконец на 64 бита переходят. До того они говорили, что они не переходят на... 32-бит на 64, потому что, говорят, много вот пати плагинов там всяких, который никто переводить на 64-бит уже не будет, потому что там никого в живых давно нет. Ну, в общем, ну, все как обычно. И на Legacy наше все. Вот. Но, видимо, я, я не знаю, они, видимо, болевой, ли, болевым решением решили, что больше вот этого нам не нужно. Я, кстати, не знаю, там будет ли какое-то время еще продолжаться история 32-битной в студии для, кстати, обратной совместимости для тех, кому очень сильно нужны эти самые все эти старые плагины вот. но короче это прям большой, большой шаг в будущее. может быть когда-нибудь и они для Арма это сделают не, не верю ну в общем на самом деле очень здорово Microsoft движется в правильном направлении и по большей части то что они Анонсирует меня в последнее время ну, довольно сильно радует. Как бы и санитайзеры, и 64-бита, и вот Паша
0: И Паша. Услышал про 64-бита, сразу прибежал?
3: Да, 64-бита в Visual Studio. О, mm -hmm. аудио появилось. Да, привет всем, простите, я совсем потерял сейчас. время продолжать, пожалуйста. Да. мы еще не начинали.
2: Да, мы, собственно, что мы про Visual Studio. Про 64 биты, и что теперь можно будет нормально профилировщиком пользоваться.
0: Ну, Паша, просит в чате про коилд рассказать тебе. Что? -что? Каррутин. Расскажи. Слушай, я дочитал, что вот у нас опять же в новостях, где-то у меня там есть, что Microsoft обещает, что их карутины, были горячими, а станут холодными. Или в другом порядке. То есть они раньше запускались сразу же а теперь будут, могут запускаться не сразу же cold start. Если это, я правильно выявить. понял,
3: это есть, зависит от реализации, смотря какую ты реализацию сделаешь. То есть тебе предоставляется backend, frontend. Backend — это там, типа как компиляторная магия. Frontend — это как раз ты пишешь. То есть самый-самый frontend — это тот код, который ты пишешь, когда ты пишешь co этом и так далее. И... Как бы еще часть фронт-энда – это та обвязка, которую ты пишешь, которая э, взаимодействует с бэк и уже э, вот от этого взаимодействия зависит у тебя. Сразу начинается исполнять задачи там, на том же потоке, на, на каком-то другом потоке, на поле или не сразу. Э, и это зависит, в общем, от того, как ты реализовал и как ты хочешь, чтобы это работало И, э, насколько я знаю, э, ну собственно, из доклада вылетело имя из главы, кто у нас э, из Фейсбука занимается чему. Ну, не Я, Я не занимаюсь спортом. А теория и как бы практика говорит о том, что мы хотим, чтобы у нас были карутины с ленивым запуском. То есть а, ты написал карутину, потом, когда ты ее начал ждать, и только в, этом, с, как бы, в этот момент у тебя она начинает исполняться. Иначе там появляются проблемы, чтобы у тебя карутина запустилась уже, ты, как бы, пошел дальше исполняться после создание запуска этой задачи, у тебя э, выпустилось исключение, все, как бы, все ресурсы ты освободил из-под э, выполняющейся задачи, которые, может быть, у нас все потоки выполняют, и все приехал. То есть это можно сделать неосторожно, это значит, что э, такой, когда у нас сразу запускают задачи, это как бы RPro. То есть использовать можно, но осторожно. Поэтому, э, насколько я понял, сейчас э, как бы наиболь, наилучшее... Теория и лучшая как бы схема это как раз uh, линия запуска. Паша, я немножечко
2: потерялся. плюс uh, плюс крутина, они же вообще абсолютно пассивная штуковина. У них не бывает холодного или там горячего запуска. Но они, они, они просто, они даже, же, они с потоком никакого отношения вообще не имеют. Не имеют. Не имею. Так, а Паша yeah. так сказал. Uh, yeah, ну, я то и а говорю. Да. Это... Yeah. Поэтому что такое cold start или hot start?
0: Ну, в смысле, или... когда, когда она начинает выполняться.
3: Ну, когда скажешь, да. тогда и будет. Корот, короткий ответ, это Нет. зависит от типа, того, что ты хочешь, так как ты реализовал вот эту прослойку между бэкендом и тем кодом, который ты пишешь. А бэкенд это что в данном случае? Ну, бэкенд это компиляторная магия, которая превращает твой, твою, как бы, крутину рутину твой исходный код во что-то что будет
0: ну, В смысле, ты как разработчик это делаешь или нет? Вот я как end-user. Вот у меня есть просто я открыл G++, э, там, поставил минус STD равно C++20, пошел писать на карутины. Ну, типа,
3: вы да. выбирать между колд и ход? А, теоретически, да, но это зависит, опять же, от той реализации, которую ты взял. То сейчас в стандарте нет какой-то реализации, а, ну, вот. которую ты можешь использовать. Если, ну, то есть Опять же, зависит от того, как реализован, тот, который ты используешь, если ты не хочешь сам писать. В, Microsoft.
0: в общем, новость как раз в том, что типа, Microsoft вроде как ä, предоставляет yeah. возможность теперь выбрать колд, вместо входа. Все переходим Но на
1: Microsoft.
3: Если вы о цикле статьи Рэма Д ну, то скорее да. всего он там говорит, что типа вот ä, есть такой вариант, у него там такие-то преимущественные достатки, есть такой вариант, у него такие-то преимущественные достатки, и так далее. То есть он не говорит, что Microsoft теперь будет делать так говорить, что
1: для такого вот, понял, ребята не...
3: как бы разные варианты, которые вы можете использовать, и я объясню. Mm.
2: Есть,
3: насколько, насколько я понимаю, это не позиция Microsoft, это просто как обучающее. Uh -huh. ну,
2: ну да, потому что если бы Microsoft бы тут сделал бы что-нибудь одно, допустим, а скажем, какой-нибудь GCC или Клан сделал бы что-нибудь другое. То мы бы все
3: оказались в очень интересной ситуации. Ну, в бусте, например, есть э, у Пьюча Дэн метод, который по сути вызывает std а или даже не Std Sync, делает новый поток и туда как бы передает э, callback, который передается в Den. И вот на основе этого Дэн, э, по-моему, даже в бусте есть реализация поддержки карутин. Э, это значит, что если вы эту реализацию экспериментально используете, то когда вы делаете вот это, то есть когда вы запускаете крутину, то у вас создается по сути новый поток, я все это через фьючер сделан, и э, ну, со всеми вытекающими. То есть это как э, Серега называет, вход, запуск, горячего. Это запуск. не Серега называет. Как кто называет?
1: Это Чен.
3: Чен. Окей, я от я тебя услышал. Я...
0: Просят тебя про генераторы рассказать в контексте
3: крутин. М -м генераторы это как бы Такая штука, которая позволяет, ну, собственно, генерировать значение, когда мы пишем код, э, асинхронно генерировать значение. То есть мы пишем код, например, в цикле, э, и где у нас переменная цикла изменяется там, от 1 до 10, например, мы можем асинхронно на каждой итерации, на каждой итерации этого цикла э, возвращать, как бы возвращать значение из крутим, То есть это получается, опять же, разбиение на машину и некий механизм возвращения э, значений с одновременным прерыванием к рутину. То есть мы можем, на самом деле, вычислять там, любые произвольные значения любого деле, типа и э, возвращать эти значения, одновременно прерывая к рутину. И как бы с другой стороны, когда мы вытягиваем эти значения рутину, мы можем, например, сделать делать там, в цикле или, может быть, каким-то другим образом, там, в разных местах кода, например. Принципиально... Отличий нету в принципе, но немножко э, по-другому, как бы, токсическая пудра присыпается по этому делу.
2: Ну, важно, что у нас есть генератор, у него где-то внутри есть некое состояние. В да. общем, карутин вот это состояние удобно менеджер, потому что э, он там самому карутину уже зашить, что вот. На этой строчке мы могли завершить и вернуть значение вот на этой, и вот на этой. И это можно делать и без корутин, там через самую Да, кубики, через
3: ключевое слово QI.
2: Ну да, не через QI. Вот. Но при желании это можно делать с помощью гоуту Switch, там чего угодно еще. Ну, то есть это можно делать руками. То есть генератора можно делать и без корутин. Да, без конечно. Можно. Просто это будет немножко менее удобно. Но может быть в каких-то случаях, если там Стоит какой-то очень большой, глубокий и сложный, то это может быть э, ну, более мощный механизм,
3: вот, без крути, Я бы сказал, когда мощный стоит, то его надо разбивать, то есть дробить там на несколько стоит машин, выложенных или как-то другому или связанных. Ну и, собственно, у генератора тоже никто тебе не запрещает э, вложить один в другой. Единственное, что может, если. Э, для тебя смертельные как бы, лишние ресурсы, использование лишних ресурсов, то тут уже возникает вопрос, потому что генератор, как курутин Крутин, в принципе, вообще, Суприс она немножко использует выделение памяти для своих нужд, для хранения состояний и так далее. И ну, это, я я бы сказал, пожалуй, единственный нюанс, которым, может быть, стоит помнить или знать, когда так, вы используете Крутину Плюс. У есть подозрение, что там, типа, в ГО или, не знаю, где у нас еще есть караутина каких-нибудь его, это все как бы спрятано за магией, никто об этом должен задумывать. Только ну, в C++ мы такие упоротые, что думаем, вот, блин, будет ли здесь у нас выделение памяти или не будет, можно ли это делать?
2: Ну, в ГОТА до кучи еще и стэкфул, а не стэкфул, и при этом а, там сразу есть движок для раскидывания их, по ядрам, по потокам. То есть там это горутина, даже специально новые термины ввели, горутина. Вот. Поэтому там, наверное, напрямую так нельзя сравнивать, это а немножечко для другого, но при желании, конечно, можно использовать и для генераторов. Но это как это, и из пушки по воробьям. Да,
3: ну можно использовать. Да, ну, Он, тоже, не то ли, знаете, просто на надо там будет приседать, чтобы из горутины сделать генератор.
2: Но смотри, у тебя грудина. Нет, ты просто возвращаешь значение фактически и все. М -м -м,
3: там снесол. не совсем
2: так, там, там нет дел со значением. Ну да, там но хорошо через ты можешь... может каналы делать.
3: Да. Все, это уже как бы превосходит мой уровень э, терпимости, так скажем. А. То есть это уже слишком много приседаний, на мой взгляд.
2: Ну, чуть-чуть больше, но это меньше приседаний, чем делать генераторы в плюсах без э, крутин. На самом деле,
0: там правда, ГУГО все-таки э, крутины слишком умные, в смысле некорректно с этим сравниваем. Там шедуллер, если ты из крутины э, зовешь си э, ну, системный вызов, ну или там си функции, неважно, короче, то, что он не контролирует. И то, о чем он не знает, то ну, там, в зависимости от состояния, скажем так, он может запустить новый поток. шедулер корутин. Ну, в смысле, что, во-первых, он есть там.
3: Ты хочешь сказать, что там некая есть э, реализация по умолчанию? Как бы, там не, не по умолчанию,
0: там именно горутина. Ну, в смысле, это не карутина, это горутина. Гору я понимаю, я имею в виду,
3: тебя как бы смущает или... или
0: ну, в в смысле, да, что
2: там много всего не контролируем, много всего не знаем.
3: Я говорю, нет контроля.
2: Ну да. Ну то есть там можно получить контроль, но для этого надо еще сильнее поприседать. А серьезно, там как-то можно это... Все? Я просто... Ты можешь сказать, что типа... На все группы я хочу, чтобы они все в одном потоке. Были. Ну, это можно сделать. Да, но, ну, видно, я смотрел старые. Там... Ну, ран... Это еще в очень старой версии было. Ты mm -hmm. прям в, ну, во время исполнения программы можешь там себе опции вот, рантайма выставлять. И говоришь, что типа вот все, в один, в один поток хочу, хочу, чтобы все было кооперативно совсем чтобы никто никогда параллельно не бегал. Ну, типа, ну, окей. Более того, изначально так и было вообще. Ну, там, что-то ну, ну да, но я
0: читал уже э, дизайн документов, но ну, он публичный по грутине от Дмитрия Викова. Mm -hmm. Там объясняется, что к чему с этим. Ну, собственно, есть доклад на Дмитрию хороший про то, как и что там работает. И он там объясняет, почему такая штука происходит с... Э, ну, в том числе, естественно, там большой интересный доклад. Вообще, что, типа, зачем это сделано? Что ты можешь просто остаться навсегда в этом в сисколе? В силы
2: занимаешься ну, это одно и то же. Там есть еще другая проблема. Ну, была раньше, я уже запутался в этих версиях Go, но, короче, раньше, давно, лет пять назад, это просто вечность с точки зрения Гошника. то может быть и шесть. Uh, у них горутины запускались на сегментированном стеке, то есть там по мере необходимости добавлялись туда странички. Изначально там, по-моему, 4 килобайта размер стека, но он мог расти. Вот. И Если ты в этой горутине uh, вызываешь сишную функцию какую-нибудь, а сишная функция вдруг захотела больше стека, то привет, коррупшень памяти, потому что она просто выходит за границы, собственно, стека, вот, памяти, которую у тебя есть. Поэтому атишные э, вызовы стараются парковать, и, по крайней мере, насколько я понимаю, сейчас паркуют, в другом стеке, в, в отдельном выделенном. То есть такую гарбутина могут перекинуть на другой кусок памяти, я вот столько вот, я не помещаюсь да. в экран, но mm -hmm. вот столько вот стека, вот те 8 мегабайт, резвитесь. Да, и так есть.
0: Есть. да сейчас так работает. Не, ну, <laughs> да, смотрел. Ну так, удобно, конечно, удобно, но...
3: Серега, не видел, я показал вот так. А, а, да.
0: Да. Не, ну для тебя, как для клиента, это вообще тебя не волнует, правильно? Это все. Знаешь, я думаю, что если мы заглянем в выборности компилятора то, -то тоже начнет, но там будет много
3: удобных вещей. Меня, Надо, вы, возможно, это не будет волновать да. до определенного момента. Наоборот, в какой-то момент меня может стать волновать.
2: Но в гос, скажем так, типичного гошника, который не в очень high load, это тоже не сильно все волнует. Это у тебя начинаются здесь э, затраты дополнительные на каждый вызов письменных функции, когда у тебя их очень много, и это становится заметно, потому что туда-сюда все это переключение, ну то довольно дорого. Но в типичных каких-то использованиях это тебе не важно. Более того, когда ты что-то, ну, когда тебе даже даже генератор на такой жирной грутине, может быть не очень страшно. Ну что там, ну 4 килобайта, ну выдели или, или сколько там. Ну, подумаешь, что один генератор, у тебя 4 килобайта оверхэта. Какая разница? Но ну, если ты не, их не миллиард там,
3: создаешь, там,
2: ничего такого, если не злоупотреблять, то никто и не заметит, может быть.
3: С учетом того, что, насколько я знаю, ГО не самый, как бы, быстрый язык с точки зрения цепилированного кода. Как бы, да, наверное, это ничего страшного. Нет.
1: Тоже все
0: зависит. Как бы, если сравнить плохо написано, ну, или, как бы, по дефолту написано Go-программа без вот, задрочек по, по памяти. Короче, проще написать хорошо работающий, мне кажется. Хорошо работающий, держащий, в принципе, приличную нагрузку в сервер, чем на, или на C. Гораздо меньше шансов, что ну, это
3: проще сделать не просто так появляется. Проще сделать, потому что там есть примитивы готовые, или потому что какие-то... Вот такой классный язык.
2: Он э, простой очень язык. Ну да. Он, с одной стороны, простой, с другой стороны, он уже заточен именно на сервер-сайт. То есть там именно в самом языке есть, э, ну всякие вкусности, и в стандартной библиотеке тоже, именно на сервер-сайт на backend заточены. Но при этом там пока еще, например, нет шаблонов. Поэтому мне, если я пишу на Go, мне немножечко больно становится на их контейнеры смотреть. Контейнеры. Вот. Но вроде как через год, через два они обещают мужественно побороть эту проблему, но посмотрим, чему это приведет. Потому что там дженерики некоторые потихонечку начали заводить. Там пропоузал есть
3: и... Именно дженерики? Да. Дженерики и шаблоны это две большие разницы.
2: А, я не могу сейчас сказать точно, что именно туда заводит, потому что я до конца этот пропоузал еще не осилил. Опять-таки, генерики от генериков тоже очень сильно отличаются, потому
0: что... Да, я тоже хотел сказать.
2: В Java дженерик совсем не то же самое, что в C-Sharp А в C-Sharp В
3: чем они отличаются?
2: В Java это просто синтаксический, по сути, да, синтаксический сахар и надстройка типизации. На кодогенерацию это вообще никак не влияет совсем. Их нигде нет ты точно так же можешь видеообжект использовать, и все. Пока не, не улавливаю, в чем смысл? Смысл в том, что он тебе более строгую типизацию дает. Но это дает только строгую типизацию, только ошибки во время компиляции они есть. Mm -hmm. То есть это просто проверка дополнительная. Mm -hmm. Ну, там, не, не знаю, типа, знаешь, как в питоне аннотации типов. Ну, вот. типа, ну очень грубо, и, и сейчас мне какой-нибудь джавист, наверное, сожрет там в чате. К счастью, нет джавистов. но отлично. Вот. Но вот, они сильно отличаются. И при этом там какие шарповые дженерики отличаются от генерик, которые есть в других языках, там, более редкоземельных, там, типа, там, тоже ада, например. Но то есть много что называют генериками, Поэтому... Поэтому надо говорить методики. Да. Поэтому в Go это тоже генерики, но, может быть, это и шаблоны, фиг их знает.
3: Ну, окей. Я, я понимаю дженерики в, в понимании c sharp Мне тяжело сейчас сходу сознать придумать и понять, как, как это может по-другому работать.
2: Я сейчас еще наброшу. А плюсовые шаблоны — это на самом деле макросы. С
3: точки зрения риспа. Теперь нет.
0: А с точки зрения риспа? Начинается.
2: Но это же вопрос
3: терминологии.
0: Да, вопрос терминологии.
3: К слову, о генераторах можно, например, написать на макро, что, в общем, люди и делали все это там выглядит ужасно, но как, работает. как это как работает.
2: Я... Что же я делал? Я а дав э, девайс делал. Получился вполне себе генератор. Ну, то есть... И, да, это вручную. Да да да. да, да, да. Форс со свечом, но все как надо. Ну, вполне нормально. Ну, я понимаю, что это еще можно засахарить макросами, чтобы совсем вкусно и красиво.
3: Ну, я, то есть, макро, макро и красиво, вот у меня как-то в одном параграфе вот, вообще не, не вяжется.
2: А, я видел, когда использовали не макро, а когда использовали перл. Вот а это уже красиво. Да ты ему скармливаешь, он тебе делает уже сущный код. И по <говорит> смыслу, есть же, ну, правда, тоже первоапрельский, но классный проект, когда PHP. А,
1: ну то да.
0: Есть, ты можешь вполне себе с помощью PHP генерировать секрюс программы,
1: ему все равно.
0: Да? И вот тебе... Кстати, <говорит> я сказал то, что получается более читаем, чем всегда, чем Макрос.
3: Еще можно X, из XML X, через XSLT генерировать. <говорит> Может, не а из так не делал? <смех>
2: <смех> не я так не делал, я слышал страшное, что джависты любят чем-то таким обмазывать. Раньше любили, теперь уже не любят.
0: Да, ладно. А, следующее. У нас завтра пятница, поэтому Леша притащил новость вполне себе пятничную. А, операционная система под названием Tetris OS. По-моему, отлично. Да, по-моему, тоже хороший подпроект какого-то. система, которая только и делает, что позволяет вам играть в Тетрис. Фичи. Это Тетрис. 32 битная Операционная система. Пули Custom Bootloader. Есть звук на 16-битном Sound кастом Custom Music трек ранее. Можно запускать свою музычку, получается. 16-битный наверное, медикинг. 60 FPS графика на 320 на 200
2: пикселей. Я,
0: 8-битная палитра.
2: Да. Я посмотрел. Во-первых, кода там немного. Прям рекомендую ознакомиться. Ну, прям рили really немного. Сов совсем чуть-чуть. А Шрифты у него прямо в Си в виде массивов, то есть все по хардкору, и есть ровно один э, ассемблерный модуль.
3: Смотрите, в предложениях там есть добавление поддержки NVIDIA DLSS. Умный апскейлинг. Ты уже добавил, что ли, ничего? Нет, у меня только что родилась мысль добавить. Может, то уже добавил? Нет, пока нет. Надо бы добавить.
2: Наверное, самое ценное вообще, в принципе, в этой персонке, но кроме того, что она действительно очень маленькая и ее можно там условно расковырять за выходные и, там если например, никто никогда там вот, никто никогда если кто-то никогда не смотрел вот, как это все работает ну, персонки устроены и так далее это очень маленькая персонка которую можно изучить без канала и еще ценного что у него в Redmi есть ссылка на ресурсы которыми он пользовался вот, и в том числе есть ссылка на uh, страничку uh, James Молли с описанием роли он той unix Clone OS, то есть прямо есть ссылка на документацию, как собственно операционочку небольшую написать с кодом и так далее. Если кому-то вот, интересно попробовать написать свою операционку, там, потратив не очень много на это сил, то это вот этот смешной, смешной тут ос неплохая точка для старта. Откуда можно там посмотреть, как это делается, ссылочки на документацию на всякую разную, почитать и так далее.
3: И вообще сдать ее как
2: курсовой проект.
3: Ну, это Тоже вообще класс. Творчески переработать. Да, да. Серьезно. Как считается, микроядро или матка?
0: Я не смотрел, я не знаю, какое это ядро. Надо смотреть архитектуру уже, я так не могу сказать.
2: Но
3: я подозреваю,
2: что это все-таки монолит. Монолит, скорее всего, да. Ну, то есть монолит, естественно, проще писать, не надо продумать архитектуру. Было, было бы микроядро, скорее всего, кода был не бы... Работал бы. Ну, не, во не работало Во-первых, не работало, во-вторых, бы тормозило, в-третьих... Кода было бы существенно больше, потому что было бы больше паразитов-посредников. Ну,
0: опять. Ну, да. ну, про тормозить я не согласен, конечно же. Часто же микроядра последнего поколения все хорошо, там копирования лишнего
2: нет. Это все. Слушай, но это было бы не последнего поколения, это было бы нулевого поколения, когда человек самостоятельно э, по каким-то учебникам, которые он нашел, пишет свое микроядро.
0: А, ну да, да. ну да, а это да. было бы круто. Ну да. ресерч проектов много, интересно, интересно сейчас много всего не развивается. Да. Не, правда есть хорошие подходы, ну, в смысле, что да. короче в этих всех операционных системах, у нас с академической точки зрения там в принципе достаточно интересно идет развитие и очевидно, что они учитывают требования да. индустрии. Ну собственно, вот, GNode это тоже в том числе. Это приложение академических исследований
1: на
2: коммерческий, на рельс, в принципе, достаточно интересно. В общем, мне проект очень понравился, и, в принципе, тема чуть-чуть прикликается с чем-то более серьезным. Я помню, одно время было движение, не знаю, сейчас это заглохло или нет, типа, а давайте мы в облаках и на серверах будем запускать наши сервера, ну, именно приложения, Прямо поверх гипервизора без операционки. И, я помню, Ирланг тогда допиливали для того, чтобы он мог без операционки работать прямо поверх гипервизора. Вот. И там всякие рантаймы для других языков программирования. Может быть, и Петрусов что-то было. Типа нет операционки, нету, значит, ничего лишнего. Все безопаснее становится, все предсказуемее. И вообще эгоистам жить проще, легче и приятнее. Предлагаешь, везде запустить? Неплохо, я считаю. Для переписать на Ирланг и ввели Я помню, что E-Max использовал в что в Петерс. Там неплохо.
0: Да? Что, быстрое обсуждение еще одной новости? У нас тогда в следующий раз осталось
2: исследование
0: фиперспортного комбинета.
2: Я предлагаю две новости. Точнее, у нас есть объявление про Силайн, но не про его релиз, а про то, что Настя делает. Давай, да. Только тут точно надо будет ссылку прислать. Ну, ты собираешь блокнотик ссылки? Я могу еще раз в чатке. Тебе это получится. В наш, наш, а, да. наш телеграмный, да. Давай. На. Что надо, чтобы
0: кто-то проконтролировал. Я сейчас на состоянии, я уже не помню, что мы говорили.
2: А, не, я, я сейчас расскажу про новость, а твое дело в чатике. В YouTube, а, из нашего это? чатика положить. В я просто хотел,
0: я понял. Хотел потом в описании mm -hmm.
2: тоже. Mm -hmm. uh, Собственно, озвучиваю. Анастасия Казакова, наш тоже с... ведущий. Вот. Uh, она работает в JetBrains. И сейчас она проводит серию интервью. То есть не интервью, не в смысле найма на работу. А в смысле вы приходите... Если вы пользователь Силайна, и она вас расспрашивает на тему того, как вы пользуетесь Силайном, там что не хватает, где вам жмет и так далее. Вот По ссылочке есть возможность прочитать поподробнее, и можно зашедулиться на один из этих самых свободных слотов. Их 11 штук, когда я последний раз проверял, осталось. То есть это до конца апреля. Если вы активный пользователь Силайна, ну или не очень активный, то вот есть возможность высказаться и делать продукт еще лучше.
3: Надо было уточнить, это как терапия?
2: Я думаю, это возможно как терапия, только не знаю, в какую сторону.
3: Нет, я просто не пользователь силая, но я же не знаю. А ты, наверное,
2: пользователь Решарфера? Нет. Нет? Ты же Visual или просто вообще голый Visual Ну, не голый волосатый. Не одеваю. Ну, ну, то есть я там никаких дополнительных канализаторов не стоит. Даже ПВС?
3: Слушай, <с Hill> про ПВС я могу рассказать следующим.
1: Давай, следующим расскажем.
3: Позовем и Кратенько. Я о нем думаю. Давай позовем Фила.
0: Короче, позовем ребят из ПВС и ты с ними обсудишь.
3: Я с удовольствием посмотрю. Да они меня закидают помидорами и скажут, что... Такое-то интересно, что, смотреть, как ты закидываешь помидоры. Пустоту? Не собираюсь никого закидывать, у нас просто есть некоторые мнения. И как бы, да, вам, и у них тоже идти на кого другого. Ни на чей больше опыт. ладно, да, ПВС
2: ванла. Э, да. А ну да. что, давайте последнюю тему тогда. Да -да Давай. <сих> Хорошо. Да -да Давай. Хорошо. <сих> Давай. Сейчас я ее только найду. Доставай. Да. да. Uh, на ИСО СЕПП опубликовали. Я же говорю, давай в следующий раз, она большая. А, нет, не хорошо, там тогда выбирай сам. Ну вот я сам нарвался, да?
0: Да. За спойлерите что? Да я же сказал, что такое. На ИСО СЕПП опубликовали исследование, просто как комьюнити, можно так сказать, наверное, того, что происходит, кто где работает, где используется C++ плюс и такие всякие штуки. Ну, давайте тогда скажем о том, что c э, тихо и незаметно, как написал Алексей, зарелизится.
2: Что, 20,
0: 2021.1. А, а c 64-битный?
2: А, слушай, там все плохо, там вообще Java. Я и, не знаю, а Java 64-битный? Java 64 битная но а, в Java-овых приложениях меня вот всегда очень так радует, удивляет и иногда фрустрирует вот, например, я еще смарт-гитом иногда пользуюсь, что в Java-приложениях, по умолчанию у приложения, у есть ограничения на память. И Но. у тебя вроде как 32, допустим, гигабайта оперативки. Ты Девять. открываешь, ну, допустим, да. То есть у тебя ничего не... Зачем
3: в Java-приложении делать такое ограничение? <св> 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 да.
2: Вот. Ты, запу ты запускаешь Java-приложение, и ты узнаешь о том, что это именно Java-приложение в тот момент, когда она говорит, ой, у меня там, я не знаю, там 2 гигабайта памяти, и оно было разрешено использовать хипа. И все два у меня закончились так, что я все. Я, 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 мои полномочия все, я пошла спать и выключаюсь. Вот вам exception, и, и, и все. И, пожалуйста, мои настройки поправьте. Вот. То есть ни с какими другими приложениями такого нету. А в Java, который как бы изначально делал для того, чтобы не надо было думать про память, пользователь вынужден всегда думать про память. То есть, я понимаю, что сейчас там, ну, Артема к счастью нет. Вот, он бы сказал, что, типа, да там наверняка есть какая-нибудь JVM-опция, ты просто ее добавишь в настройки, и что, типа, ты можешь ну и разрешить Java-машине захватывать вообще всю операцию. Но, наверное, да, такая есть, и надо Современные сборщики мусора э, в GVM умеют даже память отдавать обратно операционной системе, чего раньше не всегда они умели делать. Но почему эта проблема до сих пор для пользователей есть? Чтобы я что-то должен знать про какую-то там Java-машину, как пользователь. Я хочу просто запустить приложение, им пользоваться. У меня много памяти, но ну, как бы, ну, используйте, что за фигня? Это настройка,
3: вот. ну, кстати говоря, не приложения, а джава-машины. Джава-машина, которая... да. на которые приложения исполняют. Ну и проблемы. То есть это там типа иголка в яйце и так далее.
2: Ну да. Более того, как бы приложения это они умные, они прямо видят, типа, о, мне память кончилась. И прям инструкцию пишут, что тебе надо сделать там Типа вот, туда-сюда, галочку поставь, судок сюда перетащи, там, или там, еще куда-нибудь, там, э, там, shell script, через который запускаешь, поправь, всякое такое. Но как бы, очень странно. Поэтому на самом деле у Силайна и у других Java приложений, это, как ни странно, обычно девелоперские приложения для девелоперов, есть примерно те же самые проблемы, что и 32-битные вижу в студии. А, но они, правда, правятся с помощью правки конфига, а они с помощью миграции на более новую версию.
3: Кстати, уже хорошо. поправьте меня, если я ошибаюсь, но вроде бы 32-битные студия, она просто как бы съедает всю память и просто перестает а, выделять больше памяти и начинает тормозить, но не падает.
2: Ну, у меня падает, она просто вырубается слепом.
3: Что... на время пожалуйста.
2: Ну, да, если, вот говорю, у меня, я профилировал-профилировал большую программу, у него там много профилей накопилось, потом говорю, вижу в студии, давай, нарисуй мне графички, она говорит, угу, сейчас, 10 минут думает, потом падает, сожрав Шай. там все адресное пространство.
0: Ну, друзья, на этой позитивной ноте, о том, что скоро ты перестанешь страдать,
2: перейдя на новую... Предлагаю сегодня завершиться.
3: Он же будет а... продолжать писать на Go, он не перестанет страдать.
2: Почему он будет писать на Go? Я, я, я не пишу сейчас на Go. Точнее как, у меня есть э, проект Наго, но я туда не пишу. <сíck> Хорошо. <сíck> у
0: меня есть проект Наго, я тоже туда не пишу. А, значит, я хотел бы сделать маленький анонс, не знаю, кому это будет интересно или нет. Нам предлагали совсем не технические темы обсуждать. Мы решили, что первый ритуал указ загрязняется что Мы и так тут... Не сказать, что сильно технические детали углубляемся. Вот. Э, значит, Аниме. Нек да. И установка, значит, настройка KDE на VSD. Да. Э, пока не знаю, мы еще думаем над тем, как это все назвать. Но, наверное, на этом же канале мы. Выпустим не лайвстрим, а просто запись разговоров с людьми, которые с разработчиками. Понятно. И как по, по случайному совпадению в C ⁇ -комьюнити поговорить с C++ разработчиками, которые приехали в другие страны. Говорим о том, как это приезжать. Говорим о том, зачем, куда, какие проблемы, какие культурные шоки и так далее. Надеюсь, что в следующую пятницу, плюс-минус, мы это все выложим. Потому что предполагается, что это будет такая пятничная тема. Поболтать вот так. В следующий четверг, надеюсь, увидимся. Пишите нам, кого вы хотите послушать и посмотреть, о каких темах поговорить. Как вы видите, мы ни в чем не разбираемся, так что часто очень ошибаемся и говорим всякую грунду. Если вы считаете, что ну, надо нас поправить, пишите, мы с удовольствием знаем всех, готовы со всеми поговорить. Правда?
1: Всем хорошей пятницы и вообще хорошего дня и программирования. Стэйси плюс-плюс.